0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Wir mussten beraten, wie man möglichst hohe Förderungen bekommt. Auf der anderen Seite mussten wir auch prüfen, dass die Förderung nicht zu so hoch beantragt wird. Die Unternehmen zu sensibilisieren, dass die was dafür tun, dass sie rechtzeitig Krisen erkennen. Nicht erst, wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist muss heute wissen, welche Rechnungen heute offen sind. Und das ist einfach das Thema, das ich mit den digitalen Prozessen wirklich super lösen kann. Grundsätzlich sagt man ja da immer, ja, okay, die Umsatzsteuer ist ja durchlaufender Posten, belastet ja die Unternehmer gar nicht. Aber die Umsatzsteuer belastet die Unternehmer ungemein. Also da steckt ein ganz großes Risiko drin. Ja.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bvw mittelstands -Podcasts. Ich bin Diana Scholl beim Verband für die politische Kommunikation zuständig und host dieses Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Florian Bauer. Florian ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, aber vor allem auch Sprecher des Arbeitskreises Steuern beim bvw beraternetzwerk Lieber Florian, schön, dass du heute bei uns bist und uns etwas von deiner Zeit schenkst. Ja,
1: ich freue mich. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Lieber Florian, was Wirtschaftsprüfer und Steuerberater betrifft, hatten wir in den vergangenen Monaten, muss man mittlerweile leider sagen, vor allem den Kontakt darüber, dass es um die Corona-Hilfen ging. Es ging um Schwierigkeiten, es ging um ständig neue Regelungen bei den Hilfen, bei der Beantragung, bei verwirrenden Aussagen für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Von daher, ich bin mir sicher, das war auch ein Thema bei dir, bei euch in der Kanzlei. Deswegen einfach mal die Frage an dich, wie... Liefen denn die letzten Monate? Wie würdest du denn die Situation bewerten?
1: Ja, also in der Tat haben wir da umfangreiche Erfahrungen sammeln dürfen bzw. <lacht> müssen. Äh, natürlich wollen wir unsere Mandanten immer umfassend unterstützen und das gilt für alle Steuerberater. Da bin ich auch mit vielen Berufskollegen immer im Austausch und äh, da teilen wir uns sozusagen dann auch die Sorgen und Fragen, die sich dann in, den, in dem Zusammenhang ergeben. Und äh, ja, schön ist, dass es diese Hilfen gibt oder mhm. gab äh, und auch, dass die jetzt fortgesetzt werden und hoffentlich weitergeben wird, weil alles zumachen und dann die Leute, die Unternehmen einfach sich selbst zu überlassen, das ist natürlich nicht so schön. Also klar, wenn man dann aber die Ankündigungen von dem Herrn Altmeier in der Presse und in der Tagesschau dann immer mal so gehört hat und dann geschaut hat, wie es denn dann auch umgesetzt wurde, gerade was die Geschwindigkeit angeht, ähm, war das leider nicht mehr ganz so, teilweise mhm. im Gegenteil. Also die Bearbeitungszeiten waren natürlich sehr lange. Das war ein wirkliches Problem an der Stelle, weil die Unternehmen neben draußen einfach die Liquidität sofort gebraucht hätten oder haben. Ja. Und das da, also das ist, das ist echt ein echt ein Thema gewesen. Ähm gut ist, dass die Unternehmen, die ähm, tatsächlich auch äh, dann in das Raster gefallen sind, also Anspruch hatten auf die Hilfen, gerade im Gastronomiebereich insbesondere, dass da die Hilfen sehr umfangreich waren, sehr umfassend waren. Das heißt, wenn das Geld dann mal geflossen ist, war es eine echte Hilfe und das ist ja dann gerade im Gastronomiebereich bei den Überbrückungshilfen oder November, Dezember Hilfen auch nicht rückzahlbar gewesen oder es muss nicht zurückbezahlt werden, außer man hätte jetzt Fehler in der Beantragung gemacht, ähm, sodass das jetzt nicht irgendwelche darlehen sind die die zukunft belasten sondern das hilft den unternehmen wirklich zu überleben wenn es denn dann noch rechtzeitig gekommen ist die auszahlung äh, was die große herausforderung vor der wir alle standen die unternehmen wie insbesondere wir als steuerberater wirtschaftsprüfer wir sind jetzt sozusagen als berater einerseits für die unternehmen tätig mhm. andererseits waren wir jetzt hatten wir jetzt die funktion des prüfenden dritten das heißt ja. wir mussten beraten wie man möglichst hohe förderungen bekommt auf der anderen Seite mussten wir auch prüfen, dass auch die Verdauung nicht so hoch beantragt wird. Das war so ein Spagat für uns Steuerberater, Wirtschaftsprüfer äh, und auch für die Unternehmen draußen, das wirklich nicht so einfach zu handeln war. Äh, insbesondere, weil es hier halt jetzt kein Gesetz gab äh, und auch logischerweise keine Rechtsprechung, sondern es gab im Prinzip einen Fragen-Antworten-Katalog, der mhm. so alle paar Wochen mal überarbeitet wurde. Da haben und, wir auch
0: einige Fragen reingegeben. Ja, ich weiß. Mhm. Ja, mhm.
1: Und der halt einfach nicht alle Fragen beantwortet hat. Das war so das ja. Thema und äh, die Herausforderung. Und da ging es darum, die Gratwanderung hinzubekommen, einerseits alles, was möglich ist, zu beantragen und andererseits aber äh, nicht äh, übers Ziel hinauszuschießen und ähm, Förderungen zu beantragen, die, zu denen man, oder die Unternehmen gar nicht berechtigt sind, was dann gleich wieder auch strafrechtliche Folgen haben mhm. kann. Also dieses Spagat, das war die große Schwierigkeit. Also zusammengefasst, Auszahlung zu langsam. Höhe, wenn man der förderwürdig war, war, ist gut gewesen. Also das kann man wirklich sagen. Und äh, Problem oder Herausforderung ist nach wie vor. Und das wird sich jetzt im Herbst dann stellen, weil jetzt sind das ja alles erstmal Vorabanträge gewesen. Ja, ja. Es wird äh, jetzt irgendwann mal, keiner weiß wann, eine Schlussabrechnung geben und da muss alles nochmal aufgearbeitet werden und spätestens dann, das wäre mein Appell an den Herrn Altmaier, dass es dann klare Regeln gibt und da dann auch im Zweifel Fragen im Rahmen der Schlussantragstellung gestellt werden können, sodass man da wirklich auch auf der sicheren Seite ist als Unternehmer und als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und da einfach ähm, nicht äh, in den strafrechtlichen Bereich rein. Mhm.
0: Was meinst du mit klaren Regeln? Also was, kann, was können wir uns als Laien darunter vorstellen?
1: Naja, es wurden zum Beispiel ähm, Hygienemaßnahmen oder Investitionen in Hygienekonzepte gefördert oder sollen mhm. gefördert werden, aber wie das im Einzelnen aussieht, ob das die Terrassenüberdachung ist oder ob das dann ein Sonnenschirm ist, mhm. äh, der dann auch als Regenschutz dient, ähm, das, das sind so die Herausforderungen letztlich draußen, okay. welche Maßnahmen im Einzelnen förderwürdig sind und welche halt eben nicht. Ja? Das, das ist so die, die Schwierigkeit, das einzuschätzen im Einzelfall. Es wurden auch Digitalisierungsmaßnahmen, was ja mit der äh, ja, Pandemie eigentlich gar nichts zu tun hat, gefördert. Selbst so SEO-Marketing,
0: ja, ja, und also was genau. Ja, mhm. und
1: dann und dann hieß es ja, okay, das eine ist dabei, das andere ist dann mhm. wiederum nicht dabei. Und dazu und das wirklich abzugrenzen und, und zu beurteilen, ob die einzelne Maßnahme förderfähig ist oder nicht, das, ähm, das ist die Herausforderung.
0: Das heißt, eigentlich hängt man ja nach wie vor so ein bisschen in der Luft. Weil was ist denn mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, die jetzt vielleicht im Nachgang nochmal mitgeteilt bekommen, das, was du angegeben hast, ist nicht förderfähig, obwohl wir es vielleicht früher dachten. Aber eigentlich ist es das nicht. Das hat man sich jetzt so überlegt. Kann, kann das so passieren?
1: Das ist das große Problem dabei. Weil das Geld ist im Zweifel dann schon ausgegeben. Und mhm. wenn ich dann, und so wie es im Moment aussieht, weiß ja keiner so genau, wie der Winter wird. Also so nach dem äh, Motto, der Winter kommt, ja, ähm, sind wir alle so ein bisschen bange, ob dann die Gastronomie, gerade auch die Gastronomie oder der Einzelhandel noch mal äh, ja, Kulturszene, genau
0: das Gleiche, ja, klar.
1: Ja, ja. Nö, das, ist, das ist genau das Thema. Und wenn dann das zusammenkommt, dann mit Schlussabrechnungen für Corona-Hilfen äh, der Vergangenheit, die dann, die dann Rückzahlungsansprüche dann mit sich bringen, also sprich, dass dann Geld zurückbezahlt werden muss, dass überhaupt nicht wieder neu verdient werden kann, weil man im Zweifel wieder im Lockdown ist, das ist in der Tat das, was einem ein bisschen Angst machen kann und auch vielen Unternehmern Angst macht draußen. Ja.
0: Auf jeden Fall, das ist in der Tat... Eine ziemlich heikle Geschichte, wenn man das mal sagen darf. Vor allem, ich erinnere mich sehr gut an die Anfangszeit, wo es dann damals die Soforthilfe gab, also diesen Zuschuss damals. Und da ging auch viel um Rückzahlung. Und wir hatten so viele Anrufe und Nachfragen von Unternehmen, die einfach Angst hatten, wirklich zu sagen, okay, wir nehmen das Geld, aber wann muss ich es denn zurückzahlen? Wie muss ich das zurückzahlen? Was ist, wenn ich einen Fehler in der Beantragung habe? Das wollte man jetzt natürlich durch durch die prüfenden Dritten sage ich mal umgehen, ja, von daher vielleicht eigentlich keine so schlechte Idee. Ich gebe zu, von unserer Perspektive hätten wir uns ein paar mehr prüfende Dritte gewünscht, zum Beispiel die Bilanzbuchhalter, weil es doch sich etwas gestaut hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussah, ob ihr quasi überrannt wurdet mit Anträgen,
1: es war mhm. bei uns in der Tat so, und das ging vielen mhm. Berufskollegen so, mhm. dass man nur die eigene Mandantschaft bedienen konnte. Und äh, gerade wenn jetzt Unternehmer nicht steuerlich beraten waren oder der Steuerberater, warum auch immer, nicht weiterhelfen konnte, äh, dann war es schon schwierig, gab dann da jemanden zu finden. Es gab vereinzelt Steuerberater, die sich ein bisschen darauf spezialisiert haben, mhm. aber da sind die Kapazitäten auch eingeschränkt gewe gewesen. Und ich meine, ja, wir mussten natürlich das auch alles zusätzlich stemmen. Und da geht es nicht um die Antragstellung an sich alleine, sondern es geht insbesondere auch darum, sich erstmal ins Thema einzuarbeiten. Ähm, das, das war die große Herausforderung an der Stelle, weil das unglaublich viel Zeit mit sich gebracht hat, die man an anderer Stelle irgendwo abknapsen muss. Also nicht umsonst wurden die Abgabefristen für die Steuererklärungen bis für 2019 bis Ende August verlängert das ähm, war hilfreich und äh, ist jetzt auch für 2020 ja beschlossen, dass wir da 2021 dann äh, beziehungsweise 2022 später abgeben müssen. Das hilft natürlich, aber ähm, es ist auch ein Aufschieben irgendwo, weil das ist ja nicht nur jetzt die äh, Beantragung der Corona-Hilfen, sondern wir haben ja auch Themen im Bereich Kurzarbeitergeld und, und auch im Bereich von Unternehmen, die dann in Schieflagen geraten, wo wir dann auch für die Banken mehr vorbereiten müssen, wo, wo wir Krisen früher kennen betreiben müssen, wo wir Liquiditätspläne erstellen für unsere Mandanten. Das, das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung für die gesamte Steuerberaterbranche, sag ich mal, an der Stelle. Klar ist man froh, wenn man viel zu tun hat, aber man hat auch nur zwei Hände und will auch alle gut bedienen und gut beraten insbesondere. Das ähm, ist dann in dem Bereich wirklich die große Herausforderung nach wie vor. Ja,
0: ja verstehe ich auf jeden Fall. Ja. Wichtiges Thema, aber apropos Abschlagszahlungen, wir hatten das Thema ja auch mit Verlängerungen etc. Für uns war das ein riesengroßes Thema, dass die jetzt zu so Ende Juni ausgelaufen sind. Weil ich meine, die Gelder sind da. Und wie du sagtest, bei euch hat sich es auch gestaut und da fallen jetzt halt einfach Leute hinten runter, was nicht hätte sein müssen. Aber wir bleiben dran. Es bleibt nach wie vor ein kritisches Thema, obwohl man immer wieder denkt, man ist man ist durch, aber wir werden, das wird uns weiter verfolgen. Aber kommen wir doch mal zu ein paar positiveren Themen, möchte ich sagen. Ich habe es anfangs gesagt, du bist Sprecher des Arbeitskreises Steuern beim Beraternetzwerk des BVMW. Vielleicht für alle, die es noch nicht kennen, was ist denn das Beraternetzwerk ganz kurz?
1: Ja, das Beraternetzwerk ist eine relativ junge Einrichtung im BVMW. Die äh, hier können sich qualifizierte Berater, Unternehmensberater wie auch Steuerberater zertifizieren lassen, die besonders qualifiziert sind und äh, die sich eben spezialisiert haben auf die Beratung von mittelständischen Unternehmen. Und ähm, ja, die, die sind sozusagen darin organisiert, das ist so eine Untereinheit im Prinzip innerhalb des BVMW, ähm, sodass man hier wirklich einen direkten Kontakt hat, auch als Unternehmer, wenn man einen Berater sucht, kann man sich auch auf der Homepage vom BVMW äh, informieren, kann sich den passenden Berater raussuchen, kann in Kontakt treten und dann schauen, ob äh, der Berater dann hoffentlich auch weiterhelfen kann für mhm. die konkrete Fragestellung, Ja.
0: Ja, spannend, aber ihr organisiert euch ja irgendwie auch intern, weil du bist ja nun mal Sprecher des Arbeitskreises. Was sind jetzt diese Arbeitskreise nochmal genau in diesem Beraternetzwerk selbst?
1: Genau, sozusagen als, es gibt einen Lenkungsausschuss, in dem dann äh, die Arbeitskreisleiter für die verschiedenen Fachgebiete dann im Prinzip organisiert sind. Da gibt es dann für die verschiedenen Spezialthemen dann äh, einzelne Arbeitskreise und äh, ich kümmere mich um den Arbeitskreis Steuerberatung und Unternehmensberatung. Da äh, geht es dann darum, dass sich hier die Berater dann sozusagen nochmal im Arbeitskreis organisieren und spezielle Themen dann nochmal äh, ausarbeiten, die, die dann eben gerade steuerberatungsnahe Themen betreffen. Also da geht es halt insbesondere um äh, Controlling-Themen und um das zahlenbasierte ähm, äh, äh, Unternehmensmanagement. Ja, also wie die, das sind die Berater organisiert, die halt gerade in dem Bereich äh, Controlling sehr stark unterstützen. Ähm, bei mir ist auch noch mit angegliedert, das hängt damit ja direkt zusammen, letzten Endes der Sanierungsbereich. Also Sanierungsberater sind damit mit drin. Ähm, das ist ja interessanterweise im Moment so, dass die Sanierungsberater grundsätzlich unter den Unternehmensberatern im Moment gar nicht mal so viel zu tun haben weil äh, durch die Corona-Hilfen und insbesondere auch durch die KfW-Kredite, äh, die vergeben wurden, die Unternehmen mit ausreichend Liquidität versorgt mhm. wurden und da sehen wir in der Tat im, in unserem Arbeitskreis ein Riesenthema jetzt für die, für die nahe Zukunft, weil diese Förderkredite sind weitestgehend ausgelaufen, also da wird man jetzt sehen, ob die verlängert werden und ähm, da wird sich jetzt zeigen, was mit den Unternehmen passiert, Ja.
0: Das heißt, ihr wollt einerseits Hilfestellungen auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer geben, also quasi Themen, die euch beim Arbeitsalltag begegnen, nochmal aufbereiten auf Probleme, neue Themen oder ähnliches hinweisen, aber ich gehe davon aus, ihr seid auch so ein Netzwerk untereinander, das heißt, was passiert bei dir, wie hast du folgendes Problem gelöst, das heißt, es ist halt auch durchaus interessant als Berater selber.
1: Das ist super interessant, weil einerseits tauschen wir uns natürlich über fachliche Themen aus, über Praxisfälle aus und andererseits ist natürlich das Netzwerken innerhalb der Berater äh, im BVMW total wichtig, weil keiner von uns kann alles, jeder ist äh, auf einem bestimmten Bereich spezialisiert und jeder hat aber in seiner Mandantschaft, in seiner Kundschaft, bei den Unternehmen, die der einzelne Berater berät, immer Themen, die er selber dann nicht abdecken kann und da ist halt wichtig, okay, ich habe erkannt, hier ist ein Problem, lieber Unternehmer, da müssen wir was tun und wenn das dann ein Marketingthema thema zum Beispiel ist, kann ich zwar als Steuerberater erkennen, hier, du hast ein Problem hier mit deinen Umsätzen, mit deinem Vertrieb, mit Marketing, aber ich kann es dir nicht lösen und da ist natürlich immer cool, wenn ich es jetzt mal so auf uns Steuerberater beziehe, wenn ich dann so ein Problem nicht nur aufzeige und sage, hier, was ein Problem? Und jetzt schau, was du machst. Das ist natürlich nicht befriedigend, auch für den Unternehmer nicht, sondern wenn ich gleich sagen kann, so, und ich habe mir gleich überlegt, ich habe da so zwei, drei gute Kontakte aus meinem, VMW-Beraternetzwerk, ähm, die ich dir da empfehlen kann, mit dem man mal so ein Erstgespräch führen kann und äh, wo vielleicht für dich der Passende dabei ist, der dir dann bei deinem konkreten Problem hier weiterhelfen kann. Also deshalb ist auch dieses, die, die, dieser fachliche Austausch einerseits so wichtig und auf der anderen Seite aber natürlich auch einfach die, die, das, das Netzwerk, um dann mehr Nutzen für die von den Beratern, beratenden Unternehmen sozusagen äh, bieten zu
0: können. Mhm. Spannend, ja, siehst du. Also ich, ich habe davon zwar gehört, aber im Detail kannte ich es so noch nicht. Von daher vielen Dank für die Infos. Was sind denn so Fragen, die an euch herangetragen werden? Oder was ist denn zumindest auch von deiner Mandantschaft die Frage, die du am häufigsten erhältst eigentlich?
1: Ja, also wir sind... Ähm von, von, Seiten der, von Seiten der Mandantschaft ist natürlich so, ähm, dass wir im Moment das Thema haben mit der Liquiditätssicherung, äh, dass die Mandanten leider, wenn ich jetzt nur passiver Berater bin sozusagen, erst reagiere, wenn jetzt ein Mandant zu mir kommt, dann ist es halt mal, dann ist es meistens, wenn der schon in der Liquiditätskrise ist und dann ist es leider meistens schon zu spät oder, oder sehr schwierig nochmal zu helfen und das ist genauso ein Punkt, den wir uns auch in dem Arbeitskreis äh, Steuerberatung und Unternehmensberatung als oberste Priorität im Moment herausgepickt haben, nämlich die Unternehmen zu sensibilisieren, die Unternehmer zu sensibilisieren, dass die was dafür tun, dass die rechtzeitig Krisen erkennen. Mhm. Nicht erst, wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist, sondern frühzeitig, wo man noch gegensteuern kann. Das ist uns wirklich ein sehr großes Anliegen, da sind wir auch gerade dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir das an die ganzen Unternehmer herantragen können äh, und äh, welche Tools und welche Werkzeuge wir dann auch an die Hand geben können, dass die Unternehmer rechtzeitig dann die Krisen erkennen und nicht erst, wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist. Also, das ist leider in der Praxis draußen so, dass äh, auch... Ähm, Viele Unternehmer einfach das nicht im Blick haben. Und ähm, da ist, das ist so eine, so eine, so, so eine hohe Priorität, die wir uns gesetzt haben. Gerade vor dem Hintergrund, was ich vorhin angesprochen hatte, dass jetzt dann die KfW-Kredite vergeben wurden, damit sozusagen Verluste äh, finanziert wurden. Nur wenn ich Verluste finanziere, muss ich irgendwann auch wieder Gewinne machen, um diese Verluste auszugleichen und damit dann auch mit der Liquidität dann die Darlehen auch zurückzuzahlen. Das wird jetzt die große Herausforderung werden, die jetzt auf uns zukommt, beziehungsweise auf die Unternehmer
0: zukommt. Ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, wie erkenne ich denn eine Krise als Unternehmerin oder als Unternehmer? Hast du da vielleicht so zwei, drei Stichpunkte oder Indikatoren für uns, wo du sagst, das sind jetzt vielleicht so Tipps von dir, wo man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, frühzeitig auch mit einem Steuerberater, mit einem Wirtschaftsprüfer oder generell halt auch einfach mal mit dem, mit dem gesamten Betriebsapparat anfangen sollte, drüber zu sprechen. Was, was wären da so persönliche Tipps von dir?
1: Also wirklich ganz wichtig ist, dass ich eine aktuelle Buchhaltung habe, die auch eine hohe Qualität mit sich bringt. Dass ich monatliche Auswertungen bekomme, die wirklich aussagekräftig sind, die wirklich alle Ausgaben und alle äh, Einnahmen berücksichtigt, alle Auffindungen berücksichtigt und die nicht nur einmal im Jahr, im Jahresabschluss sozusagen, äh, dann oft äh, ein Dreivierteljahr später erst rückwirkend äh, dann betrachtet werden, sondern ich muss wirklich zeitnah dran sein und äh, muss hier wirklich meine Abläufe so gestalten. das muss natürlich der Steuerberater oder die eigene Buchhaltungsabteilung mitspielen. Und der Unternehmer muss natürlich auch das seine tun, nämlich rechtzeitig alle Informationen, alle Belege und so weiter zur Verfügung zu stellen, dass wir wirklich hier eine vernünftige Qualitätsbuchhaltung erstellen. Und das ist auch ein Appell nicht nur an die Unternehmer und mein Tipp, sondern auch an meine ganzen Berufskollegen, dass man da wirklich gerade jetzt, wo, wo, wo die ganzen Hilfen irgendwann mal auslaufen, dann da einen Schwerpunkt drauf hat, die, die, diese Krisen frühzeitig zu erkennen dann sehe ich halt nicht erst, wie gesagt, wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist, dass ich ein Problem habe, sondern ich sehe halt frühzeitig, okay, hier meine Umsätze gehen ein bisschen zurück. Ich habe jetzt mal einen Monat gehabt, wo ich einen schlechteren Deckungsbeitrag hatte. Das sind die, die wichtigen Punkte an der Stelle, die man einfach im Blick haben soll. Und um das zu haben, brauche ich, äh, 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 da, da habe ich heute ganz tolle Möglichkeiten, nämlich mhm. Digitalisierung mhm. bietet uns hier wirklich. Gedacht, ja. Ja, bietet, bietet uns hier wirklich ganz tolle Möglichkeiten, die die Prozesse so äh so einfach zu gestalten, auch arbeitsteilig zu gestalten, dass, dass man da nicht manuell irgendwie nachhalten muss, manuell irgendwelche offenen Posten prüfen muss, also zu schauen, na, das ist natürlich auch gerade im Bereich Liquiditätssicherung wichtig, dass ich, dass ich hier ein, ein, ein vernünftiges Mahnwesen habe, dass meine Kunden zeitnah zahlen und äh, ich dann, na, wenn ich dann, dann dann mir dann keine größeren Forderungen ausfallen, wenn ich Leistungen erbracht habe, Produkte geliefert habe, gibt es ja nichts Schlimmeres, wenn ich dann, als wenn dann ich das Geld einfach nicht kriege hinterher und da ist halt einfach wichtig, dass man dann enges Monitoring hat und da, ähm, da nah dran ist und ähm, da ist wirklich mein Appell, die Digitalisierung nutzen, doppelt arbeiten, vermeiden, das geht ganz super, muss kein Unternehmen heute mehr selber eine Liste führen, welche Rechnungen bezahlt sind oder nicht bezahlt sind, wenn die Buchhaltung vom Steuerberater äh, gemacht wird, das ist halt früher so gewesen, wenn man noch mit Papier gearbeitet hat, da habe ich dann immer sechs Wochen später, hat der Unternehmer eine Liste bekommen, wo drauf stand, äh, welche Rechnungen noch offen waren vor sechs Wochen. Ja, was hilft mhm. mir das, wenn ich weiß, was vor sechs Wochen für Rechnungen offen waren? Ich muss heute wissen, welche Rechnungen heute offen sind und das ist einfach das Thema, das ich mit den digitalen Prozessen wirklich super lösen kann und das mir gleichzeitig halt auch die Voraussetzungen dafür bietet, dass ich ein zeitnahes Controlling habe. Also das ist, gerade wenn man merkt, es wird so ein bisschen kritischer, dann haben wir halt nicht erst vier Wochen später eine Auswertung, wo man den Mandanten sagen, hier, jetzt heute haben wir den 4. August, äh, der, 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 da sage ich dem nicht heute, der Juni ist schlecht gelaufen, sondern da kann ich dem heute sagen, hier, der Juli ist gut oder schlecht gelaufen und mhm. wir müssen jetzt reagieren. Und alleine, alleine das hilft einfach. Ja? Also, dass ich da wirklich zeitnah dran bin und eine Zahlen im Blick und dann auch im Griff habe, und dann kann ich gegensteuern, ja, dann kann ich einfach schauen, okay, wenn ich sehe, insgesamt das Ergebnis wird schlechter, meine Gewinne brechen ein, ich mache vielleicht sogar mal einen Verlust in einem Monat oder in einem Quartal oder in einem Jahr, noch schlimmer, dann muss man tiefer einsteigen oder kann tiefer einsteigen, kann dann schauen, okay, mit welchen Dienstleistungen verdiene ich Geld, mit welchen Kunden verdiene ich Geld, wo lege ich drauf, ne? also ich bringe mal so als plastisches Beispiel gerne einen Bäcker, den wir mal betreut haben, das ist ja sowieso ein bisschen eine gebeutelte Branche und äh, die kamen dann auch zu uns, die haben so, so Ausfahrwagen gehabt, wo die dann über die Dörfer gefahren sind und dann da ihre Waren verkauft haben und zusätzlich haben sie viele Filialen gehabt und dann äh, haben sie immer gesagt, ja, wir wollen das mit den Wagen nicht mehr machen, weil... Wir haben so hohe Kfz-Kosten, die Autos, die kosten uns so viel Geld. Dann haben wir halt mal analysiert, also über eine Kostenrechnung. Das muss man natürlich dann nach dem Pareto-Prinzip machen, dass man da halt möglichst mit wenig Aufwand viel Aussagekraft gewinnt. Also man darf sich da nicht verlieren in den Details. Aber am darf Ende des Tages.
0: Raten? Ja, da, da, hm? darf ich raten, was am Ende rauskam? Ja. Also ich glaube ja, am Ende waren die Filialen nicht, nicht wirtschaftlich, oder?
1: Ja, genau so war das, ne, weil wenn die über die Dörfer gefahren sind, das Teure war ja dann, am, der, die, 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 das Personal war ja, war, war, der, war der hohe Kostenfaktor und wenn die über die Dörfer fahren, von einem Ort zum anderen oder durch die Stadtteile, wie auch immer, dann, äh, ist es natürlich so, immer wenn die standen, eine halbe Stunde, dreiviertelstunde dann standen die Leute Schlange. Das heißt, die haben nur verkauft, verkauft, verkauft und wenn keiner mehr da war, sind sie weitergefahren, dann wird der verkauft, verkauft, verkauft und dann hat im Prinzip, äh, der Verkäufer war voll ausgelastet und wenn der eine Filiale ist, ja gut, okay, da kommen morgens die Leute zum Frühstück und dann ist erstmal wieder nichts, drei Stunden und dann wieder um die Mittagszeit, und dann wieder abends und äh, da gab es einfach viele Leerlaufzeiten und das sind halt unproduktive Personalkosten gewesen, das, die dann zu diesem Ergebnis geführt haben. Aber ich will mich jetzt da nicht verlieren. Grundaussage ist einfach die, wenn ich erkenne, es, es, läuft, äh, es läuft irgendwie insgesamt auf Unternehmensebene nicht mehr so gut, das kann ich durch ein zeitnahes normales äh, Controlling machen, dann muss ich tiefer einsteigen, muss nach Produkten, Dienstleistungen, Filialen, Standorten was auch immer, je nach Branche halt gucken, um, zu, um da dann auch rechtzeitig gegenzusteuern und dann nicht zu warten, äh, bis es halt dann keine Rettung mehr gibt sozusagen, sondern dass man da schaut, okay, ja, mit der Filiale verdienen wir kein Geld, um bei, auf das Beispiel zurückzukommen, dann muss man es halt überlegen, die zu schließen. Ja, das kann passieren, aber dann kommt das Unternehmen insgesamt weiter und wir haben da ähm, dann rechtzeitig die Möglichkeit, einfach zu reagieren, ja.
0: Ein äh, kleiner ähm ein kleines äh, Hoch auf den Mittelstand an der Stelle, denn wir hatten vor kurzem eine Folge mit einer Bäckerei, die genau das erzählt hat.
1: Ah, okay, die, die lustig. Hat,
0: also, naja, ähnlicher. Also Sie sagten halt, sie scheuen sich halt auch nicht, eine Filiale zu schließen, wenn sie halt nicht läuft. Weil man muss halt einfach gucken, weil die anderen Filialen zahlen immer mit. ja. Und von daher, es muss halt schon auch irgendwie passen. Also auch mal diese, es, es ging eher um Scheitern, aber wobei das weniger Scheitern war. Aber nichtsdestotrotz, also da denkt man schon auch mit. Jetzt haben wir viel über Finanzierung und Liquidität gesprochen. Bei uns ist eine große Forderung im Verband, dass man Liquidität besser ermöglicht. Und wir hätten da so die ein oder andere Idee, beispielsweise den Soli komplett abschaffen. Welche Steuer wäre es denn, wenn du könntest, die du abschaffen würdest?
1: Oh je, da weiß ich ja überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also da <lacht> fallen mir gleich mehrere Steuern an, ein. Aber Mach eine in, Liste, ich schreibe mit, okay? Ja, okay, aber... <lacht> Aber in der Tat, also was wirklich für die Unternehmer draußen, mal abgesehen davon, dass natürlich jede Steuer irgendwo eine Belastung ist, klar, aber was wirklich für die Unternehmer draußen ein Riesenproblem ist, ist die Umsatzsteuer. Gerade im Unternehmensbereich, im Zwischenunternehmern, ähm, und zwar ähm, grundsätzlich sagt man ja da immer, ja okay, die Umsatzsteuer ist ja durchlaufender Posten, belastet ja die Unternehmer gar nicht. Aber die Umsatzsteuer belastet die Unternehmer ungemein. Also da steckt ein ganz großes Risiko drin, weil die Umsatzsteuer total formalistisch gestaltet ist. Und wenn ich hier irgendwo formale Fehler mache, obwohl unterm Strich dem Fiskus gar keine Steuer verloren gegangen ist, kann es passieren, dass ein Unternehmen hier in massiver Form auf der Umsatzsteuer sozusagen sitzen bleibt, diese Umsatzsteuer auf einmal kein Durchlaufender Posten mehr ist, weil irgendwie zum Beispiel bei einer Eingangsrechnung irgendeine Angabe gefehlt hat. Und deshalb die Umsatzsteuer, die ich an meinen Lieferanten, gezahlt habe, ich nicht mehr verrechnen kann mit der Umsatzsteuer, die ich von meinen Kunden bekommen habe, sondern eben diese Umsatzsteuer dann ans Finanzamt zahlen muss, nicht abziehen kann und diese 19 Prozent dann eben ein echter Ausgabenposten werden. Und, und, und das, das ist, wenn das passiert, zum einen ist das natürlich schlimm, weil äh, so hohe Margen hat kein Unternehmen oder fast keins, dass man da sagen kann, ich finanziere da gerade mal noch die Umsatzsteuer da nochmal mit und, und ziehe die von meiner Marge ab. Äh, und dann ist halt das natürlich ein massiver Verwaltungsaufwand. Ja? Also äh, das, das intern einfach abzubilden von den Prozessen her, die Dokumentation, vorzuhalten, also das ist wirklich der Bereich, der, 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 der auch wenn man in, in Richtung Steuercompliance denkt, auch in Richtung mögliche strafrechtliche Risiken, das ist ja heute auch immer, da sind die Finanzämter heute schnell dabei, dass wenn da was schiefgelaufen ist, sofort strafrechtliche Konsequenzen angedroht und auch umgesetzt werden und ähm, da, das ist also da, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, an dem man heutzutage ansetzen muss. Da, da, da haben wir auch die die größten Herausforderungen draußen bei den Unternehmern, äh, die, die da so viel Risikovorsorge zu betreiben, äh, dass da ähm, nichts passiert und da keiner in, 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 in
0: Probleme kommt, ja. Spannend. War mir so tatsächlich nicht bewusst, von daher, ich glaube, wir werden das Thema auch nochmal aufgreifen. Das ist natürlich gerade im politischen Dialog sehr spannend und mich würden durchaus die ein oder anderen Antworten auch von den politischen Vertreterinnen und Vertretern interessieren, aber wir blicken ja gespannt auf eine Wahl, wer weiß, was da passiert, vielleicht ist ja auch eine Steuerreform ein Teil eines künftigen Koalitionspaketes, mal schauen. Ich würde gerne noch ein bisschen was zu dir erfahren, beziehungsweise ich glaube, die Hörerinnen und Hörer würden auch einfach gerne wissen, woher kommt deine Expertise, wie bist du dort hingekommen, wo du jetzt bist, du hast eine eigene eine eigene Kanzlei als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich werde selbst unternehmerisch tätig und ich will nicht nur angestellt sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich gerne beantworte. Also, ich bin mal gestartet mit im betriebswirtschaftlichen Studium, dann war ich vier Jahre bei der KPMG in der Wirtschaftsprüfung und dann war ich als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer fünf Jahre in der mittelständischen Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzlei tätig, habe da mittelständische Unternehmer beraten und ähm, hatte dann da irgendwann auch mein eigenes Team und dann lag es natürlich nahe, dass ich sozusagen innerhalb dieser Beratungskanzlei dann sowieso selbstständig arbeitete, habe ich gesagt, okay, dann kannst du dich auch selbstständig machen, kannst du dann alles selber entscheiden, kannst dein, deine Zukunft sozusagen aktiv selbst in die Hand nehmen. Das habe ich dann getan, 2012 und ähm, habe dann da halt mir auch überlegt, okay, ich möchte ich so eine klassische äh, Steuerberatungskanzlei haben mit verschiedenen Abteilungen, Buchhaltungsabteilung, Jahresabschlussabteilung, Einkommensteuerabteilung, Jahresabschlussabteilung, alles hat alles seine Berechtigung, aber das war nicht so meins. Ich wollte halt Berater sein und wollte auch in meinem Team dann Berater haben, die das Beratergehen sozusagen mitbringen oder denen ich da so ein bisschen dazu verhelfe, das so ein bisschen zu entwickeln. Und das ist auch einfach unser Schwerpunkt. Ja, wir, wir wollen Berater sein und nicht nur Berater ich sag's jetzt mal, böse Abwickler, ja, also hinten, vorne Unterlagen äh, raus, hinten Auswertungen, äh, rein, hinten Auswertungen raus, das, 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 das ist für uns nicht so das Ding, wir haben gesagt, die Digitalisierung bietet coole Möglichkeiten, wir können alle, wir, brauchen, wir wollen keine Daten abtippen, sondern wir wollen die Daten ähm, möglichst automatisiert verarbeiten, verarbeiten lassen durch die Technik, um dann die, die Ergebnisse zu analysieren und daraus dann eben Beratungsempfehlungen zu geben. Das ist, das ist so, das ist mein Steckenpferd und da ist uns auch wichtig, dass wir halt möglichst auch mit äh, Unternehmen und mit äh, Menschen zu tun haben, mit denen wir gerne zu tun haben, weil nur wenn man gerne jemanden, wenn man, wenn man, wenn man gerne jemanden berät, berät man auch gut, das ist auch so mhm. meine Philosophie, mhm. deshalb sind wir auch noch klein und fein geblieben und wollen das auch bleiben, also wir wollen jetzt nicht eine Riesenkanzlei werden, ähm, das äh, ist sozusagen die Philosophie von uns, ähm, mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich auch viel mehr Spaß macht, ja, wenn ich nur mit Leuten <lacht> zu tun habe, mit denen man gerne zu tun ja,
0: hat. Ja, wohl wahr. Ja, spannend. Ich hoffe, du hast es nie bereut, diesen Schritt gegangen zu sein, aber es wirkt jetzt nicht so. Von daher vielleicht einfach mal eine Abschlussfrage. Ich bedanke mich natürlich sehr herzlich bei dir vorab schon mal für die, für die Antworten, für deine Ideen, für deine Impulse. Aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mitgeben?
1: Das ist mal eine lustige Frage, ja. Also das <lacht> ist echt, <lacht> ähm, ja, Erstens äh, kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und ähm, ja, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Also ähm, im Zweifel erstmal nicht so viele Gedanken machen, einfach mal tun und nach vorne gucken, nicht zurückblicken, äh, sich drüber vielleicht, ich meine, alles. Läuft auch nicht immer vielleicht hundertprozentig, aber wenn man, das, äh, wenn man sich das anguckt, dann ist es doch meistens so, dass es viel besser ist, wenn man sich einfach auf die Zukunft äh, konzentriert und aktiv gestaltet und Lösungen find, sucht und findet, als dass man irgendwie denkt, naja, okay, das hätten wir vielleicht irgendwie mal anders machen können. Also insofern, das wäre mein Tipp, in die Zukunft schauen, in die Zukunft gestalten und nicht in der Vergangenheit rumwöhlen.
0: Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.